0: Olá, ouvintes, começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira aprender um pouco mais de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Cauê Malpig E eu sou o Guilherme Moura. Opa, fazia tempo que eu não gravava com o Guilherme Moura, hein? Ué? Coisa boa, tava morrendo de saudade aqui já, Gui. A falsidade reina. <risos> Tô brincando. E Talvez é um amigão. Quando
0: o Guilherme tá por aqui, vocês já sabem, né? É tema de card, porque a gente explora essa formação que ele está fazendo, que é nosso card aqui, querido e amado.
1: Com certeza, tem que balizar a discussão aqui pra gente, né, Jô?
0: Exato. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar sobre o manejo de taquiarritmia, como vocês já estão vendo no título do episódio, né? E nós vamos basear nossa nossa discussão em três casos clínicos curtos e, através desses casos, trazer os conceitos, né? A parte do manejo em si, que a gente quer tanto trazer de uma forma mais fácil para vocês.
2: Que desafio, hein, João? Falar de taquiarritmia num podcast, onde o pessoal não tá vendo o eletro, né?
0: É, sim, difícil. É muito
1: visual, né? A gente, a gente vai tentar falar bem divididinho como que é o manejo do paciente, passar por todo o passo a passo, mas a gente sabe das dificuldades de fazer um podcast desse, né? E esse episódio aqui caiu como uma luva, viu? Porque a gente vai estudando, vai estudando. E na prática, a gente vê muito, né? Então, essa semana, por exemplo, já eu tive duas cardioversões, assim. Fazia muito tempo que eu não cardioverti. Eu acho que a última vez que eu cardioverti foi na minha residência. E essa semana, do nada, veio duas aí.
0: Nem me fale. Sábado mesmo, a gente fez uma teleconsulta com o Gui. Pra ele me ajudar no paciente lá que chegou com a TV... E depois foi para um ritmo juncional... E ele ficou lá fazendo a minha telemedicina.
2: Olha lá. Nada, ah, jogo brilhou. <risos> coisa boa. Cara, a última vez que o cardioverter já tá com tempinho... Tá com um mês, mais ou menos. Peguei. A gente cardioverter um flutter, foi. Mas deu tudo certinho. E aí, a gente vai até falar, né? De quebrar o medo. Quando eu me formei eu morria de medo de cardioverter. Com certeza, né? Pois é, você fica naquela... O paciente tá lá, chegou... Você fica, nossa, mas... Eu vou ter que chocar ele, meu Deus... E se alguma coisa pior acontecer...
1: É, a gente fica com bastante medo mesmo. Mas vamos tentar quebrar um pouquinho esse medo agora aqui, né? Exatamente. Mas antes então da gente começar o episódio, a gente vai falar um pouquinho de novo aqui da nossa parceria, né? Alguns episódios que a gente já vem fazendo a parceria com o Itbook e finalmente chegou a hora, né, Ju?
0: Pô, Cauê já tava ansiosa, porque assim, o aplicativo, ele ajuda muito no dia a dia, quando a gente quer ver uma conduta mais rápida. Principalmente pediatria, né? Que eu digo por mim, não é meu forte. <risos> e tirar dúvidas de dose. Até tem uns guias práticos lá que facilitam, sabe? Naquela hora da rapidez.
2: Agora mesmo eu passei na, nas cardiopatias congênitas. Um monte de criança. Então, Sabia dose de nada. É Tudo foi whitebook.
0: É o que ajuda.
1: Ajuda muito, né? E tem novidade aí agora, viu, gente? Além de tudo que vocês falaram, tem duas novas ferramentas. Tem o Decision Tracks e o Clinical Drops. Decision Tracks tem fluxogramas para ajudar na condução de algumas situações, como crise convulsiva na emergência. E o Clinical Drops, com vídeos curtos e vários temas de cardio, endócrino, nefro e várias especialidades aí. Top.
0: É, com tudo isso não tem como perder essa oportunidade. Mas a dúvida, Cauê, é que já que a gente está falando disso por semanas, é como é que vai ser essa Black Friday do White Book.
1: Então vamos lá. A Med Friday 2021 vai dar um desconto de 35% no maior aplicativo médico do Brasil. Aí sim.
0: Aí sim mesmo, viu? Só para lembrar que essa Med Friday vai de 24 a 29 de novembro.
1: Então acessa agora medfriday.com.br, se inscreve lá para receber todas as novidades e ser prêmio no E-book. O link tá na descrição do episódio. Boa. Boa.
2: Então pessoal, partindo para o primeiro caso, a gente tem uma paciente de 63 anos de idade, previamente uma insuficiência cardíaca isquêmica, chega ao pronto-socorro com quadro de dor torácica, no eletrocardiograma, uma ataque de QRS estreito e a paciente está com rebaixamento do nível de consciência. E aí Cauê, o que, que você conta dessa paciente aí?
1: Beleza, Gui. A então na
0: xincha, né? O Carlos é, Direto botando. aqui.
1: <risos> Vamos lá, Gui. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa mais prática, até para os ouvintes irem seguindo o nosso fluxograma aqui, né? Sempre quando a gente tem um paciente com, com taquerritmia, definindo aqui um pouquinho taquerritmia, né? Sempre quando o paciente tem uma frequência cardíaca acima de 100... A principal coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação com eletrocardiograma, né? Certo. Mas antes de tudo, a gente vai levar esse paciente para uma sala de emergência, a gente vai monitorizar o paciente, a gente vai pegar dois acessos calibrosos e vai avaliar a necessidade de oxigênio terapia, né? Então a gente vai mover o paciente. É aquela história de quem se move, move, né? Exato. Monitor, oxigênio, veia. Isso aí. Então a gente deixa o paciente garantido. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, e uma das únicas coisas inicialmente que a gente precisa ter é um eletrocardiograma do paciente, né? Certo. E aí a avaliação sempre vai ser conjunta com relação aos sintomas do paciente, né? A gente precisa ver se esse paciente que a gente está levando para a sala de emergência com uma taquiarritmia, se ele está instável ou se ele está estável. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. arritmia pode vir com muitos sintomas, sintomas variados, às vezes sintomas até frustros, mas esses sintomas de baixo débito a gente tem que ter muito cuidado.
2: Sim, Cauê. E o que é que é critério de instabilidade e qual a importância? Existe alguma decisão que a gente vai tomar baseado nesses critérios de instabilidade?
1: Então é importante a gente pontuar isso, porque justamente vai mudar a nossa conduta, né? A nossa conduta num paciente instável tem que ser muito mais imediata. Então os critérios de instabilidade incluem uma dispneia associada a essa taquiarritmia, cinco pia associada a arritmia então paciente que teve perda do nível de consciência, né, que teve uma perda transitória do nível de consciência, redução da pressão, né, hipotensão, é, redução da perfusão, então aquele paciente que tem um tempo de enchimento prolongado, né, até um rebaixamento do nível de consciência associado ou paciente com dor torácica, né? Às vezes já é um paciente aí que tem alguma doença coronariana e com ataque um ataque arritmia pelo aumento de consumo de oxigênio, faz uma dor torácica associada. Então, são cinco critérios, né? Opa! Então, esse último parece ser o caso da nossa
2: paciente, né? Uma paciente isquêmica, chega com doutorás que está com essa taquicardia.
1: É isso aí, Gui. Então, aqui a gente não pode perder tempo, né? Vai certo. mudar a conduta. Se eu tenho um paciente com um ataque arritmia e sinais de instabilidade, a gente vai para uma cardioversão imediata.
0: E é interessante, pessoal, isso que os meninos estão frisando, porque as diretrizes falam, inclusive, que você não precisa perder tempo em tentar definir qual é aquela taquicardia que você está vendo no eletro, porque ele está instável e a prioridade é você estabilizar esse paciente.
2: Perfeito, João. Às vezes a gente fica elucubrando na sala de emergência qual ataque à arritmia que o paciente tem. Mas, cara, o paciente está instável, naquele momento, não vai modificar absolutamente nada da sua conduta. Você vai ter que proceder à cardioversão elétrica sincronizada. João, mas tem uma situação que é quando o paciente chega com um ataque cardíaco sinusal, né? Que aí...
0: Nesse caso, cardioverter esse paciente pode até piorar o quadro dele, né? Porque a frequência cardíaca está ajudando a manter um débito e aí você vai piorar, tirar esse fator compensatório. E você tem que pensar em outras causas, causas sistêmicas. Muitas vezes anemia, ele pode estar com choque séptico, é, dos distúrbios endocrinológicos, tipo hipo hipertireoidismo. Então você tem que pensar em diferenciais.
2: Então pessoal, só para frisar. Na taquicardia sinusal, você vai procurar a causa de base, tá certo? Do problema que está levando o paciente a ela, aquela taquicardia. Porque essa taquicardia ela é compensatória, tá certo? A gente tem, inclusive, que tomar muito cuidado porque... Às vezes, a gente se preocupa com a frequência cardíaca do paciente. Chega a estar lá o paciente na UTI, séptico, com a frequência de 140. Aquilo ali é compensatório. Se você faz uma medicação que diminui a frequência do paciente, você tira o mecanismo de proteção para aquela sepse dele. Então, atente a isso. Então, pessoal, vem... Agora, a primeira definição, sim, é eletrocardiográfica, tá certo? Do que é uma taquicardia sinusal. Basicamente, a gente tem que ter três critérios. E a gente sempre vai olhar para a onda P de pato, tá certo? Então, a onda P ela tem que ter a mesma morfologia. Esse é o primeiro critério. Então, todas as ondas P têm que ser iguais nas suas respectivas derivações. Ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, tá certo? E o terceiro critério é, cada onda P tem que se seguir um complexo QRS. Essa é a definição eletrocardiográfica de ritmo sinusal. E com frequência acima de 100, taquicardia sinusal. Correto? Boa.
1: É isso aí, Gui. Então, quando a gente tem aí uma possibilidade de taquicarritmia, a gente vai ter o eletro, né? E se for sinusal, a gente tem que botar o pé no freio e falar, é realmente, sinusal possivelmente tem alguma outra coisa estabilizando o paciente. Agora, quando a gente tá falando de alguma outra taquicardia, taquiarritmia, né? A gente realmente não precisa ficar batendo o martelo na investigação diagnóstica. Esse paciente que está instável vai precisar da cardioversão elétrica sincronizada e imediata. Beleza, Cauê.
0: E esse é o nosso foco agora, né? Focar nesse perfil de paciente que é o paciente que a gente falou desde o começo, que assusta, que a gente sempre fica desconfortável. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Facilitar essa via.
1: Esse é o nosso medo, né? Então, vamos tentar pormenorizar aqui quais são as etapas da cardioversão, né, né Jô? É, primeira coisa, mais importante de tudo, né? Se o paciente está consciente e orientado, a gente vai orientar o paciente com relação ao procedimento. Ninguém aqui gosta de tomar um choque no peito, estando acordado e ninguém avisando, né? Exatamente. Claro. Então, a gente vai orientar o paciente, vai falar um pouquinho sobre como que funciona o procedimento, que a gente vai fazer a sedação, vai fazer a analgesia, que é justamente para minimizar os danos para o paciente, né? Segunda coisa, vai ser sedação. Sedonalgesia, basicamente, né? E aqui a gente tem algumas opções, é até difícil a gente falar em termos de dose, porque existem muitos protocolos hospitalares, as doses são um pouco divergentes, mas a gente costuma usar de sedação, aí, como opções, o Midazolan, o Etomidato ou o Propofol. A única dica aqui é tomar cuidado principalmente com os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida, onde o Propofol pode realmente ter um efeito maléfico cardiovascular, né? Uhum. Pessoal, só uma dica aqui. Se você tiver disponibilidade,
2: a droga de preferência nesse caso é o etomidato. Porque o etomidato é uma medicação que não mexe na hemodinâmica do paciente. O Propofol ele tem um efeito vasodilatador
1: intenso e cardiodepressor também, entendeu? Então, assim, era a última opção que você iria usar. Boa, Gui. Então, sempre tomar esse cuidado, né? E tem o midazolam também, né? Mas também ele tem um componente de cardiodepressão, mas muito menos que o propofol, né? Então, se for escolher, já que a gente tá falando de uma patologia cardíaca, talvez o etomidato seja a princesa dos nossos olhos mesmo, né? Gostei, viu? Cara, a princesa dos nossos olhos ficou bonito. Né? Ficou, ficou. acho gente inspirador. Muito, Anotem só, né? aí, viu? É, tô, tô emocionado com esse tema aqui. <risos> e além disso, né? A gente não faz só sedação, a gente tem que fazer uma analgesia adequada pro nosso paciente. E Aqui o fentanil é a medicação de escolha, né? Então a gente vai fazer fentanil por volta de 1 a 2 microgramas por quilo para o paciente, sempre realmente baseado no peso para evitar a sobredose, né?
2: E só, só para frisar, pessoal, a gente sempre faz primeiro a analgesia e depois a gente faz o sedativo. Então entra primeiro o fentanil e depois entra uma das medicações que a gente falou, preferencialmente o etomidato. Beleza, aqui. Só mais um adendo em relação a essa sedação. Tenha em mente que essa sedação não é igual à sedação para a intubação orotraqueal que o paciente vai ter, que perdeu o drive respiratório, assim vai estar totalmente sedado. Não. As doses elas são mais baixas, tá certo? O ideal é que o paciente perca a consciência, mas não perca o drive respiratório, tá certo? Bem lembrado, Guido.
1: Fizemos a analgesia, sedamos, o próximo passo então vai ser sincronizar com o nosso cardioversor, certo? O que, que é sincronizar? Então, a gente simplesmente vai falar para nossa monitorização do cardioversor e a gente vai fazer o choque justamente nos momentos das ondas R. Isso que é sincronizar. Perfeito, Cauê. Porque assim, todo
2: aparelho, pessoal, tem é, essa opção de sincronização. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o choque vai ser aplicado exatamente em cima de um complexo QRS, tá certo? E por que, que isso existe? Porque se você choca o paciente aleatoriamente e o choque cair em cima do intervalo QT, você pode degenerar para uma fibrilação ventricular e levar o paciente para um ritmo de parada.
1: E esse é o grande medo que a gente tem, né? Isso.
2: Exato. Inclusive, para quem vai fazer o ACLS, esse é um critério de reprovação.
1: Pô, com certeza, né? Uhum. <risos> é, então, sincronizar, gente. E aí sim, só depois da gente sincronizar com o QRS do nosso paciente, que a gente vai, então, cardioverter.
0: Só lembre, pessoal, que como é sincronizado e o aparelho vai ter que aguardar, né? Encontrar o onda R. Então, tem um, um tempo aí, um delay entre o momento que você choca e o momento que realmente o choque é liberado, que é efetivado. Tá certo? Então, é normal vocês esperarem, porque tem que sincronizar.
2: É, João, isso é interessante que você comentou, porque às vezes acontece mesmo, né? Fica todo mundo olhando para quem vai chocar e vai, Choca, rapaz, vai! Tá na hora! <risos> e o cara tá lá apertado, entendeu? Sim. Na verdade, o aparelho tá sincronizando para chocar no momento correto. É o um momento de
1: tensão, né? Beleza, gente, e aí a gente sincronizou, então, a gente esperou aquele momento tenso e tudo mais, e aí a gente cardioverteu. Para cardioverter, a gente tem que ter ido lá no cardioversor e escolhido uma carga, um joule, que a gente vai instituir para aquele paciente, certo? Em geral, isso vai variar conforme o desfibrilador, se ele é bifásico, se ele é monofásico. Falando normalmente dos, dos bifásicos, que a, hoje em dia é até o mais disponível para a gente, é, a gente vai usar em geral cargas de 120 até 200 joules de maneira escalonada. Então, a primeira carga aí vai ser por volta de 120 joules, segunda carga de 150 e aí só caso necessário a terceira carga de 200.
2: Isso é interessante a gente estar falando, cara, porque na prática o que a gente vê, assim, rapaz dá logo um choque de 150 joules <risos> e dá só um choque
1: cardioverte. E já vai logo, já resolve logo o problema, Exatamente. né Exatamente. É, tem, tem até aquela orientação, né? Se for um ataque arritmia de QRS estreito, rr regular, em geral a gente pode começar até com 50 joules. É. Mas a gente fica com receio, né? O receio de ficar dando 3, 4 choques no paciente e no um cardioverter, Porque né?
2: Porque é bem desconfortável, você Exato. às vezes tem que repicar a sedação, entendeu? É um momento meio tenso, então tem muita gente... Que opta por logo dar um choque de carga maior,
1: tá certo? Que é um
2: procedimento seguro, resolver uhum. logo a parada do que ter que ficar repetindo
1: vários choques. Beleza, Gui. E aí, por último, depois da cardiversão, depois do pior momento das nossas vidas naquela <risos> ocasião, né? A gente vai ficar com a pá no paciente e a gente tem que observar. É a última coisa que a gente tem que fazer. Observar o quê? Observar principalmente se o nosso paciente não degenera, né? Se ele não evolui para alguma arritmia que realmente seria mais preocupante e com risco iminente de morte para nosso paciente.
2: Perfeito, Cauê. Então, é só só para frisar, você. Cardioverteu, chocou o paciente, deixa as pás no peito do paciente e observa o monitor. Porque caso o paciente evolua para um ritmo de parada, uma FV, uma taquicardia ventricular,
1: tá? Aí você já está com as pás, só faz carregar e choca novamente. Isso. Se for para alguma dessas, né? O paciente vai para FV, aí realmente a gente vai desfibrilar, né? Que a gente já está ali, pronto, né? Ou, na maioria das vezes, tá? Para os ouvintes saberem, na maioria das vezes o paciente vai voltar para o ritmo sinusal, né? Não vai acontecer esse desastre que a gente está falando aqui. Né? Exatamente. Cara, eu nunca vi,
2: numa cardioversão, o paciente degenerar para um ritmo de parada. Eu, particularmente, que bom, das né, que Gui? eu fiz, eu nunca
1: vi.
0: Que bom. Ótimo. Então, fiquem tranquilos, pessoal. Vai dar certo.
1: É, é só pra... <risos> É, devia ter falado de outro jeito aqui, que eu acho que eu meti um medo em todo mundo, <risos> né? Mas, tudo bem. Acho que tá... deu para entender. Mas vai dar bom, vai dar Deu para entender que é para observar, né? <risos>
2: Ô, Ju, mas assim, apesar da gente ter falado de uma forma tranquila, né, aqui, apesar do Cauê ter metido medo no povo e tudo. <risos> mas, João, em relação, só assim, só, uma, só um comentário rápido em relação ao material, né? A gente tem que deixar tudo pronto, né, Jô?
0: É, o ideal aqui, é claro, a gente tá fazendo tudo, né, com todo o cuidado, pra que seja um procedimento não tenha nenhuma intercorrência, mas mesmo sabendo das doses, que a gente não vai fazer nada, nenhuma sedação com dose alta. Existe isso, do paciente estabilizar, né? Ele já tá grave, então é, o ideal é a gente deixar material de via aérea já, já separado, para caso aconteça alguma coisa, já tá o plano B, né? Perfeito, Você não Ju. deixar o paciente assistido.
1: Perfeito, Ju. Parafim. Beleza. E eu acho que é isso, que a gente tinha falar um pouquinho do, do paciente instável, né? Então, no nosso primeiro caso, eu acho que seria esse o nosso passo a passo, o paciente tinha critério de estabilidade, a gente sempre tem que orientar, sedar, fazer analgesia, sincronizar, cardioverter, e observar. Boa. Vamos para o segundo caso? Boa. Vamos lá.
0: Agora temos uma mulher de 50 anos de idade, sem comorbidades, que chega ao pronto socorro com a queixa de palpitações. O eletro mostra uma taquicardia de QRS estreito. Ela relata que já teve vários outros episódios assim semelhantes. E aí, Guilherme, qual é a conduta?
2: Eita, Ju, me acolchou, né? <risos> tá só no backboard. Então, back pessoal, né? é, a gente botou esse caso, pessoal, pra ilustrar agora o algoritmo que a gente usa quando a gente pega um ataque cardíaco, um ataque arritmia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se o QRS é estreito ou alargado. E o que é que entra, pessoal, como QRS estreito ou alargado? Se o QRS do paciente tem menos de três quadradinhos os pequenininhos tá certo? do eletrocardiograma, que cada quadradinho corresponde a 40 milissegundos, eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito. Tá? Então, frequência cardíaca acima de 100 e QRS menor do que 120 milissegundos, três quadradinhos. Então, esse é o primeiro passo. Maravilha! Se eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito, eu posso afirmar que essa ela é supraventricular. Então, eu já sei que é um ataque à arritmia acima do feixe de risco. Maravilha! O segundo passo, pessoal, na investigação, eu vou ver se o RR é regular ou irregular. E o que, que isso quer dizer? Eu vou ver a distância entre duas ondas R e vou comparar com os vários batimentos do elétrico. Se o RR for regular, entra algumas possibilidades, a gente não vai falar de todas, tá? Eu vou só citar aqui para vocês saberem, a gente vai falar das mais frequentes, mas se o RR regular, pode ser taquicardia sinusal, que a gente falou lá no começo, que você tem que descobrir a causa de base, pode ser um flutter arterial comum, tá certo? E as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Que aqui, pessoal, esse nome paroxístico, ele quer dizer que são taquicardias que entram e saem. O paciente tem alguns episódios e melhora, tem alguns episódios e melhora, como é o caso da nossa paciente aqui. Vocês viram que ela falou que já tinha tido outros episódios, tá? Então, das paroxísticas de RR regular, a gente tem a taquicardia por reentrada nodal, que é muito frequente ataque cardia atrioventricular ortodrômica, que é geralmente associada à síndrome de Wolff-Parkinson-White. E a gente tem a taquicardia atrial, tá? Dessas que eu falei, a gente vai falar agora da taquicardia por reentrada nodal, que é muito frequente.
1: Beleza, Gui. Então, você falou um pouquinho aí do que é uma ataque uma supra, né? Você falou que é o que é esse estreito, a gente está seguindo esse algoritmo diagnóstico. Você falou, então, que o primeiro passo é a gente ver regularidade, né? Então, se a gente tiver RR regular, acho que a principal coisa que a gente vai pensar, então, é cardíaco por reentrada nodal, né? Apesar de ter outras coisas. Exato, porque é muito frequente. Exato. É, é difícil da gente falar de todas aqui, mas se for falar de uma do RR regular, realmente taquicardia cardíaco reentrada nodal. E aí a gente tem que passar agora, então, pro RR irregular. Aqui, o que, que a gente tem de importante, Gui? Pessoal, é o seguinte, do
2: RR irregular, o que vocês têm que ter em mente, o que é muito, muito, muito frequente, é fibrilação atrial.
1: Tá. Tá certo. Beleza, Gui. Então, o que a gente tem aqui até agora é que quando a gente tem taquicardia supraventricular com o QRS estreito, a primeira coisa que a gente vai querer ver é regularidade do RR, certo? Perfeito, certo. Quando a gente tem o RR regular, as duas coisas principais que a gente tem que pensar, então, é taquicardia sinusal e taquicardia por entrada nodal.
2: Perfeito, Cauê, que são as duas mais frequentes.
1: Beleza, então é isso que a gente tem que lembrar. Tem muitas outras etiologias aqui, né? Difícil da gente falar de todas, mas essas duas são as principais para gente no RR regular. Perfeito. E quando a gente tem o RR irregular, Gui, o que, que a gente tem que pensar?
2: Cauê, quando a gente tem o RR irregular, eu quero que os nossos ouvintes tenham em mente a fibrilação atrial. Ela é a clássica do RR irregular. E só um adendo, assim, só para vocês saberem... O flutter atrial e ataque cardiatrial também podem ser RR irregular. Então são arritmias meio coringa, elas podem ser irregulares ou irregulares. Mas falou de irregular, tenho em mente a fibrilação atrial, tá bom?
1: Tá. Beleza, Gui. A fibrilação atrial é estranho, né? Porque a gente pensa nela como uma entidade única, né? Mas tem que lembrar, FA é sim um ataque supraventricular e ela é a segunda ataque supraventricular mais comum, né? Sendo que a primeira é ataque sinusal, né? Perfeito, Cauê. É isso mesmo.
0: E o elétrico que foi laudado por o Dr. Guilherme Moro. <risos> ele trazia um RR regular com um RP' em 60.
2: Então, pessoal, aí o que, que acontece? O que é esse diabo desse RP''? Eu ficava pensando, antigamente, Deus, o que é RP''? Acompanha comigo. Você vai pegar o complexo QRS. Pega a partir do complexo QRS, tá? E aí você vai medir, a partir do início do complexo QRS, até quando vai o início da onda P? Tá. Tá? P de pato. Só que na taquicardia por entrada nodal, na taquicardia supraventricular por entrada nodal, tem uma, um detalhezinho. O que é? É que a P quase não é visível. Então você vai observar nas derivações inferiores, tá, tá. certo? D2, D3 e AVF, assim que termina o QRS, assim que termina o QRS vai ter um pequeno entalhe simulando uma onda S de sapo, hum. tá certo? Vai ter uma onda, um entalhezinho. Aquilo ali é a onda P, tá? Então você vai medir do início do QRS até esse pequeno entalhe que simula a onda S de sapo nas derivações inferiores. E tem uma outra forma de você conseguir ver também essa onda P, que é na derivação V1, V de vida 1. Tá. Uhum. Só que aqui a polaridade dela vai ser positiva. Então, do início do complexo QRS até a onda P, que aqui no caso vai ser uma pseudo-R, porque vai ser um entalhezinho positivo assim que termina o complexo QRS em V1, tá? Você vai ver a onda P lá. Às vezes é difícil de enxergar, você tem que ver com bastante atenção, tá? E é isso, pessoal, que caracteriza essa TRN, tá certo? Então a onda P geralmente vem um pouquinho depois do complexo QRS, e é isso que a gente chama de intervalo RP, que é um RP o quê? curto. RP' curto. É menor do que 70 milissegundos, ou seja, menor ali do que dois quadradinhos e um pouquinho, tá bom?
0: Ou seja, característica de reentrada nodal, né, Rita? Essa
1: é a característica de reentrada nodal, tá bom? É, Gui, e, e se a gente não for procurando esses entalhes aí, a gente não acha, né? Não acha, cara. E às vezes é até difícil, né? Porque nesses mecanismos de entrada no Down, né? A P está tão próxima, ou às vezes está até apagado pelo, pelo QRS, que a gente não vai ver onda P, né? Exato. Exatamente,
2: Cauê. Inclusive, em alguns algoritmos, coloca a TRN como onda P não visível. Exato. Entendeu? Porque é tão difícil de você ver, se você não presta bem atenção, que alguns algoritmos colocam como onda P não visível. Mas na maioria das vezes, você vai ver ali um entalhezinho no final do QRS, como eu falei.
1: Beleza. Então tem que ir procurando. Então, derivações inferiores, o um entalhe negativo e V1, o um entalhe positivo, né? Beleza, Cauê. Cara, então eu falei aqui, tentei, né? Em um podcast,
2: <risos> tentar dizer o que é o RP' curto. Pintou o visual para os ouvintes aí, né, Gui? Exatamente. Mas se tem o curto,
1: Cauê, se tem o RP' curto, tem o RP'
2: longo também, né?
1: É, né, Gui? A gente tem que fazer o contraponto no nosso algoritmo investigativo aqui, né? Mas só para deixar para deixar os ouvintes, né? Quando a gente tem, então, a onda P muito próximo do outro QRS, né? Do QRS seguinte... A gente tem o RP longo, né? Exatamente. E aqui só para gente saber, os principais vai ser ataque sinusal, certo? E ataque atrial, né? Focal ou multifocal com RR regular, que pode acontecer. Além disso, a gente tem outros diagnósticos diferenciais que talvez não vale muito a pena a gente ficar citando aqui, porque começa a ficar muito complexo, né? Exato.
2: Ali? Começa a ficar muito pesado. Beleza. Então, assim, pessoal, de um modo geral, ataque arritmias de RP linha curto, a onda P vem um pouquinho depois do QRS, tá certo? E nas taquicardias de RP longa é o normal, é a taxa Vocês imaginam que um, vem um complexo QRS, aí vai QRS, T, só depois que vai vir a P do uhum. novo complexo QRS. Então, a distância é longa, tá bom? Beleza, Gui. Beleza. Beleza, Cauê. Então, depois de toda essa elocubração aqui eletrocardiográfica, eu espero Beleza, que o pessoal Gui. entenda. <risos> a gente sabe que essa paciente ela tem uma taquicardia... Por reentrada nodal, tá certo? Uhum. Estável. Beleza. E a gente tem algumas condutas. E aí, Cauê, o que, é que você me diz?
1: Beleza, Gui. Então, aqui a gente tem que entender que é justamente isso, né? Que a paciente está estável e vai mudar a nossa conduta quando comparado com o paciente instável, né? Apesar da gente estar tá falando especificamente da TRN, né? Da taquicardia por reentrada nodal, as taques supraventriculares de QRS estreito vão ter um manejo bem parecido. Então a gente vai de novo aqui passar a régua, fazer um passo a passo do manejo desse paciente com os ouvintes. E aqui o que a gente quer realmente saber, né, são as manobras vagais, as famosas manobras vagais e falar um pouquinho da adenosina, né? Depois a gente comenta os tratamentos, mas eu acho que essas duas coisas são o mais importante ali, principalmente na sala de emergência. Perfeito. Então quando a gente está falando de manobra vagal, né, é, o que a gente quer fazer é justamente aumentar o tônus vagal, né, é aumentar o tônus parasimpático para de alguma maneira a gente reduzir aí o automatismo, as reentradas do coração no paciente que tem um ataque arritmia, certo? E das manobras vagais, então as manobras que a gente tem A manobra de valsalva, né? E a massagem carotídea, né? Dessas, a mais utilizada Sem dúvida alguma é a manobra de valsalva Que é aquela, então, que a gente vai fazer um esforço Expiratório contra um anteparo fechado né Contra a nossa mão, contra uma seringa Ou alguma coisa assim, né? É,
2: um aumento da pressão intraabdominal, né? Como gente, aquela hora que a gente tá no banheiro, né? Faz uma focinha, é um aumento daquilo ali
1: aquela força, né? exatamente então, É justamente pra aumentar a pressão no bulbo carotídeo E realmente aumentar o tônus parasimpático, né? Rapaz, Cali, tu
2: falou aí de manobras vagais, eu lembrei, sabe do que foi? Que antigamente tinha um negócio de fazer pressão no bulbo ocular, né? Sim, né Gui? Olha Nossa. a loucura, né? Pois é, aí, essa manobra foi proscrita porque tava tendo muito um deslocamento de, de retina. Eu fico pensando na pata de rinoceronte pra apertar o olho dos outros, até deslocar a retina, né?
1: E com relação à manobra valsalva, a gente sabe que tem a manobra, essa manobra valsalva tradicional, né? Que então é simplesmente fazer o um esforço realmente contra um anteparo, né? Contra uma resistência, né? mas também tem a manobra valsalva modificada e essa aqui é importante da gente falar, né? Porque o que, que acontece? Quando comparada a manobra de valsalva original, né? Vamos dizer assim, e a manobra de valsalva modificada, a modificada teve uma taxa de sucesso de 43%, quando comparada com a manobra de valsalva original, que teve uma taxa de sucesso de 17%. Nossa. Você vê, mais do
2: dobro, né, então, Cauê? É
1: importante, né? É muito importante. O estudo que avaliou isso foi um estudo chamado Revert, né? E é uma manobra fácil de fazer, né? Então, a manobra modificada, a gente coloca o paciente sentado, a gente dá uma seringa de 10ml e pega Pede para ele soprar com força para tentar mover o êmbolo da seringa, por volta aí de 10, 15 segundos. Enquanto ele está fazendo esse esforço, a gente deita ele em decúbito dorsal e faz uma elevação passiva das pernas. Basicamente isso.
0: Boa, Cauê. Inclusive tem um vídeo famoso que é de, da Julie, que já participou com a gente no podcast, no episódio 82, que era não consegui Entubar e agora, uhum. que é o vídeo mais famoso e é até lá, se você Verdade, procurar no Ju. YouTube. Manobra de valsalva modificada Vai aparecer o vídeo dela, explicando esse passo a passo
1: Famoso esse vídeo, checa lá, viu pessoal A menina se tornou uma celebridade com esse vídeo
2: Foi
0: Sim. um
1: acerto na mão. tá muito bem explicado, tá certinho no vídeo lá
2: Vale a pena conferir E o melhor é que no vídeo o paciente reveste
1: Exato.
0: A eficácia Eu... da, da manobra <risos> Exato.
1: Então pessoal, assim Só dizendo, é uma taxa de sucesso de 43% Mas é uma manobra fácil E deve ser repetida caso o paciente não reverta né? Então a gente tem que pensar em refazer a manobra Caso não tenha sucesso e aí lembrar que também a gente tem a massagem carotídea, né? Que é uma opção de manobra vagal. Ela é feita na região inferior ao ângulo da mandíbula. E só lembrar que ela, se for fazer, ela tem que ser sempre unilateral. A gente nunca faz essa massagem bilateralmente. Ela deve ser feita por, no máximo, aí de 5 a 10 segundos. O paciente tem que estar tá monitorizado... E tem que ser evitado em pacientes de risco, né? Então, a gente tem que evitar em pacientes que já teve AIT, já teve AVC isquêmico ou que tem doença carotídea estabelecida prévia, né?
2: Boa, Cauê. Então, é uma opção, né? Mas lembrando que, se for possível, uhum. a preferência é pela manobra de valsalva modificada, porque de todas as manobras vagais, ela se
1: mostrou a mais eficaz. E que tem menos risco, né, Gui?
2: Beleza, Cauê. Fiz a manobra vagal, né? O paciente chegou, um ataque cardíaco por entrada nodal com as características que a gente falou, estável. Uhum. Fiz duas vezes a manobra vagal modificada, que é a preferência, e o paciente não reverteu. E aí, Ju, e agora?
0: E agora começam as opções de com drogas, né? Então, a primeira, como o Cauê falou, é a adenosina. E depois, né? Tem outras opções que você pode pensar em bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, mas a adenosina é a escolha.
2: Beleza, Ju. E aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de administrar a adenosina, né?
1: Beleza, Gui. Então, o que, que a gente tem? A adenosina tem que ser muito bem aplicada, né? A adenosina ela é uma medicação que ela tem uma meia-vida extremamente curta, né? Depois que a gente faz a aplicação, ela fica por volta aí de 10 a 20 segundos na circulação do paciente. Então, se a gente não ajudar essa medicação a chegar no coração, ela não vai fazer efeito. Então, o que, que a gente pode fazer com a adenosina? As doses são basicamente três. A primeira dose que a gente vai aplicar é 6mg. Se não tiver sucesso, a gente pode fazer 12mg. E aí já está autorizado fazer uma terceira dose de 18mg, né?
2: Exatamente. Somando todas as doses, no máximo 30mg, né?
1: Exato, Gui. O que, que a gente tem que tomar cuidado é justamente depois que a gente faz a medicação no acesso venoso periférico, por exemplo, a gente tem que fazer um flush com soro fisiológico aí por volta de 20 ml e de preferência se eu estou fazendo no membro num acesso periférico eu tenho que elevar esse membro para justamente ajudar essa medicação a chegar no coração.
2: Perfeito, Cauê, Porque é aquela história, né? Como você falou, tem a meia vida muito curta. Então, se eu injeto a adenosina e não faço um flush, ela se degrada antes de chegar no coração. O alvo dela é o nó atrioventricular, entendeu? Ela vai dar uma bloqueada momentânea no nó atrioventricular para o paciente sair da taquiarritmia. No caso, a por reentrada nodal. Exato. O interessante é que a eficácia da adenosina é acima de 90%. Uhum. Então, se você administra as três doses de adenosina, o paciente não sai Saiu, pense em algum diagnóstico diferencial, porque a eficácia nessas situações é muito
1: alta. Tá certo? É, e só, e só mais um adendo aqui, que a gente tem que falar, né? É, essas doses, elas podem ser repetidas depois de um minuto de cada dose, né? Porque realmente tem uma meia-vida muito curta, então depois de um minuto já não é pra estar agindo na dose prévia que você fez, e já pode reaplicar a próxima dose. E um outro cuidado que a gente tem que ter é, se o paciente tem um acesso venoso central, a gente tem que diminuir a dose pela metade, né? Porque a medicação vai ser prontamente entregue no coração. Então a gente vai fazer doses de 3, 6 e 9 basicamente, né? E um outro cuidado muito importante é com relação aos efeitos colaterais esperados na medicação, né, Que A gente tem que orientar o paciente, porque assim, o, o que todo mundo descreve, né, aquela sensação de morte iminente, né? Mas o que que, o que que consiste essa sensação de morte iminente? A adenosina, ela pode causar dispneia, ela pode causar flush facial, ela pode causar uma dor torácica que realmente vai ser interpretada pelo paciente como uma sensação de morte iminente. Então, se a gente simplesmente fizer a medicação não avisar nada para o nosso paciente, ele pode achar realmente desconfortável e, às vezes, até falar que a equipe médica fez alguma coisa de errada com ele, né? Pessoal, só cuidado, viu? pai
2: imagina aí, o paciente chega no pronto-socorro com um ataque cardíaco, se sentindo mal, aí você vira para ele, meu amigo, é o seguinte, eu vou fazer com a medicação... Você vai ter uma sensação de morte. eu, porra, eu, eu já tô me sentindo mal, o pessoal tá vai terminar ruim, de né? me matar aqui a Às vezes é
1: a ideia de, de deixar o paciente pensando no pior, né? <risos> Exato. Cara,
2: mas é animal, né? Quando você faz adenosina. Dá uma pausa depois e depois. Limpa. Exato. Né? É Beber é muito legal. Pô, e me fala uma coisa, só que a gente tem que ter alguns cuidados. Tem algumas situações que a gente não vai poder usar a adenosina, né?
0: É, em relação ao uso de medicações, ele, o ACLS já traz essa orientação de que pacientes que usam nipiridamol ou que usam carbamazepina, pela interação com a droga eles sugerem reduzir a dose pela metade, essas doses que o Cauê já falou, principalmente vigência de broncoespasmo e bloqueio AV avançado.
1: É, aí é muito azar, né? O paciente tem um bloqueio e um ataque e arritmia ao mesmo é. tempo, é porque assim, você jogou na loteria e, e realmente você iria ganhar, né?
0: Aí chama o Guilherme, né, É, Cauê? com
1: certeza, não tenho dúvida, né? <risos> e outra coisa, Jo, é justamente o broncoespasmo em atividade, né? Porque quando a gente está falando do paciente com asma ou DPOC, que está controlado ali no momento da emergência a gente tem evidência que fala que o risco da adenosina de causar um bronquispasmo severo é muito, é muito baixo. E mesmo se causar, normalmente é controlável, né?
2: Tá, top, viu, Cauê? Essa informação é muito bom.
1: Aí o último adendo aqui com relação à adenosina, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é sobre os efeitos esperados, né? O que, que pode acontecer com o paciente depois que a gente fez a adenosina? Cara, isso é interessante, que porque a gente pode usar ela, inclusive, para diagnosticar. Exato, Gui. Então, o que pode acontecer é, pode não ter efeito nenhum, né? E aqui, a principal coisa que a gente tem que se preocupar é a aplicação inadequada. Então, aqui é a gente tem que seguir aqueles cuidados que a gente conversou aqui.
2: Então, a gente já passou pela manobra vagal, fez as três doses de adenosina. Caso não resolva a adenosina, como eu falei, pense em outra coisa, porque a eficácia quando é tachocardia por reentrada nodal é muito alta, acima de 90%, tá? Mas caso ainda não resolva, pode-se usar, caso o paciente não tenha disfunção e nem alteração estrutural cardíaca, beta-bloqueador, Bloqueador de canal de cálcio, não de né? que é de e verapamil. Em algumas situações a gente também pode usar a amildarona. Mas eu particularmente nunca vi chegar até esse estágio. Do Beleza, ar. aqui. Então pessoal, nesse episódio aqui a gente vai falar mais das taquiarritmias na sala de emergência, tá certo? Uma das mais importantes é a fibrilação atrial. Que nesse episódio, para não ficar muito extenso, a gente não vai falar, mas vai ter um episódio só disso, só de fibrilação arterial na sala de emergência. Lembrando que de fibrilação arterial crônica, a gente já tem um episódio excelente com a participação, inclusive, do Guilherme no episódio 58, tá? Então, sigam o TDC, que depois desse episódio, em algum momento, a gente vai fazer de FA na sala de emergência.
1: Beleza, Gui. Então, aqui nessa, nessa paciente, a gente fez o diagnóstico TRN, né? A gente passou aí por todo o algoritmo de investigação de uma taquicardia de QRS estreito, né? Falando desde lá da regularidade, se é irregular, regular, falando um pouquinho aí do PR também, né? Pra gente ver se o PR ele é curto ou se o PR ele é mais longo. E a gente falou do manejo das taquicardias de QRS estreito também. Então, falando principalmente das manobras vagais, atenção especial aqui para na manobra de valsalva e falando um pouquinho também dos poréns da adenosina e alguns outros tratamentos aí no final, né? Vamos pro o terceiro caso agora? Vamos lá, Cauê. Beleza, então. O terceiro caso é um paciente de 50 anos, previamente hígido, chega ao pronto-socorro com um quadro de palpitações. O eletrocardiograma com QRS largo, RR regular e o paciente está estável. E aí, Jô, o que a gente faz?
0: Então, agora muda a chave, né? A gente saiu do QRS estreito para o QRS largo. E aqui, pessoal, chama atenção duas grandes causas, tá? Que vocês tem que pensar nessas condições. A primeira é taquicardia ventricular, é TV, 80% dos casos é secundária a TV. Depois vem taquicardia supraventricular com aberrância, que aí a literatura muda um pouco em relação a porcentagem dos casos, mais de 15%, algumas falam 20%, mas tem ainda os diferenciais, principalmente a taquicardia atroventricular antidrômica, que seria um diferencial, assim como a taquicardia um paciente com marca passo, que como vai ter a entrada do marca passo, é difícil você conseguir avaliar, então é o um elétrico bem mais complicado, e é o elétrico que o guia que vai conseguir dar esse diagnóstico, né? Ah,
2: <risos> aí tem que chamar o aritmologista.
1: <risos> <risos> Exatamente. Né?
0: Então, pessoal, aqui acho que o ponto é, a gente viu que é um QRS alargado, que voltando ao conceito é um QRS que dura mais do que 3 quadradinhos, ou seja, mais do que 120 milissegundos, tá? E é um paciente que também nós temos que pensar se está instável ou é estável, certo? Porque o ponto é, se ele está instável, que são aqueles sintomas que o Cauê já falou pra gente bem, bem no início, esse paciente vai pra cardioversão elétrica, tá? Cardioversão vai ser o melhor tratamento pra esse paciente pra gente tirar ele da instabilidade,
2: então, sim, pessoal, só lembrando, quando a gente tem uma taquicardia ventricular instável, a gente utiliza sem joules para cardioverter, certo? Só que quando você tem uma taquicardia ventricular polimórfica, tá certo? Ou seja, os complexos QRS têm morfologias diferentes, você vai desfibrilar. E por que isso? Porque o aparelho não consegue tá, sincronizar em cima do QRS, uma vez que os QRS são diferentes, tá bom?
0: Então, esse é o ponto aqui importante de diferenciação, tá, pessoal? Atente-se para a TV polimórfica. Passado isso, chegamos no nosso paciente com a tacardia com QRS alargado. E tem vários critérios que a gente pode utilizar para tentar entender. É TV ou é taquicardia superventricular com aberrância?
2: Eita, show, agora isso você jogou pesado. É. Joga o eletro para cima e vê o que, que dá, né? Faz um caro-coroa. <risos> caro-coroa.
0: <risos> Desses critérios, nós temos Brugada, Verequei, critérios de Santos e pava. Só que desses, pessoal, pro GADA é um critério bem difícil, né, é pra prática clínica mesmo, pra aplicabilidade. Então nós decidimos selecionar dois, Verequei e Santos, pra gente apresentar para vocês e pra que vocês consigam utilizar na prática clínica com maior facilidade. Boa! O critério de Verequei, é, ele foi um critério publicado em 2008 e o grande ponto dele é que ele vai avaliar a AVR. É a nossa principal derivação. Então vocês vão olhar o AVR e lá, vocês vão procurar onda R. E a onda R pelo verequei, para ele ser um critério positivo para ataque ventricular, o achado é um R bem positivo, um R puro.
2: Perfeito, João.
0: E o que é esse R positivo, Gui?
2: João, é o seguinte, é a polaridade do QRS sendo mais positiva, tá certo? E uma coisa interessante aqui é o seguinte... Às vezes, a gente fica na dúvida se a polaridade é positiva ou negativa. Você olha assim, nossa, mas é que dá dúvida, é positivo ou negativo. Uma dica, você olha para o lado mais agudo da onda, tá? O lado que tiver mais agudo, mais ponte agudo, é o da polaridade do QRS, tá certo? E o ver aqui é interessante, pessoal, por quê? Porque a VR, se vocês forem lembrar, ela é uma derivação superior, tá certo? No eletrocardiograma normal, o QRS é para ser negativo. Se você tem um QRS positivo em AVR, quer dizer que a ativação está vindo de baixo para cima, ou seja, do ventrículo para o átrio, o que caracterizaria que o início da despolarização está vindo do ventrículo. Tá Exato.
0: Bom? E em contraponto, né, para a taquicardia subventricular com aberrância, como a fonte vem do átrio, né, o estímulo vem do átrio, só que é um estímulo ruim, mas ainda é atrial para o ventrículo, ela a, a onda fica, no geral, negativa ou pode ser levemente positiva. Exatamente. Mas o marcador, essa é uma onda uma onda R bem positiva no AVR.
2: Perfeito. E assim, pessoal, esse é o melhor critério, assim, é o mais simples para você olhar. O Verque, ele tem quatro critérios, tá certo? A gente resolveu citar aqui no podcast só o primeiro porque é o mais simples. Você bateu o olho no elétrico, você tem um ataque cardíaco, ou seja, frequência cardíaca maior do que 100, com o QRS alargado, um RR regular e um verequei, né, no caso, e um, uma onda R pura, um QRS mais positivo em AVR, você pode bater o martelo e dizer, olha, realmente aqui a gente tem uma tacardia ventricular, tá? Os outros três critérios, eles são um pouco mais complexos. Ficaria difícil a gente explicar aqui no podcast. Mas tem um outro que, inclusive, é de um brasileiro, Isso. dr Santos, né, Ju? Lá da sua terra, Exatamente. do Ceará. Exatamente,
0: cearense. O que é que o critério de Santos fala? Esse é um critério já de 2015... E ele usou, inclusive, a causuística brasileira mesmo, como o Gui falou. E ele foi, usou quatro derivações, D1, D2, V1 e V6. E a partir delas, fazer a análise e pensar, é TV ou é de supraventricular com aberrância? Perfeito. lembre a nossa ideia é diferenciar essas duas, que são as principais, tá, pessoal? As outras existem, são mais difíceis de a gente conseguir fazer, e os critérios vão tentar sempre diferenciar as duas.
2: Perfeito, Jô. É o 12 16, né? Isso. Lá, lá, lá a gente fala 12,16 no Lincoln, né?
0: É uma boa um forma D2, de aprender. D1, D2, V1 e V6. E o que, é que ele fala? Ele usou esse critério, esse novo algoritmo, comparando com Brugada, mas o padrão ouro era o estudo eletrofisiológico. E o que é muito legal é que pegou as quatro derivações e perguntava apresenta polaridade com predominância negativa? E o que é a predominância negativa? É o que o Gui falou. A área pontiaguda da onda ser negativa. Então, se D1, D2, V1 e V6 são predominantemente negativos, você vai fechar o seu eletro, seu diagnóstico eletrocardiográfico como TV.
2: Perfeito, João. Então, o QRS sendo mais negativo nessas derivações, nas quatro derivações, você tem o um diagnóstico de TV, né?
0: Isso. E aí, do estudo, esse aqui realmente tem a maior acurácia para o diagnóstico de TV, mas continua o passo a passo. Então, tenho três das quatro derivações com polaridade com predominância negativa. Se presente, eu ainda... Vou dar o diagnóstico eletrocardiográfico de TV. Boa. Se não tá, passo 3. E aí no passo 3 é que eu tenho pelo menos duas das quatro derivações com polaridade com predominância negativa. Só que das duas, uma tem que ser D1 ou V6. Perfeito. Tá? Então, se eu tenho só duas, mas uma delas é D1 ou V6, eu posso também dar o meu diagnóstico de TV.
2: Cara, Ju, e o cara que criou esse algoritmo, ele brilhou muito, porque é um algoritmo muito fácil de ser usado, né? Você, basicamente, vai olhar a polaridade do QRS nessas quatro derivações. Se Exato. quatro tiverem negativas, é TV. Se três tiverem negativas, é TV. Senão você passa o outro passo, que se duas tiverem negativas, sendo uma delas D1 ou V6, também é TV. Exato. Né? É bem simples esse, esse algoritmo.
0: Facilita a vida do plantonista, né?
2: Facilita a vida do plantonista.
0: E o que é legal, Gui, também no final, é que ele comparou o grupo com especialistas, né? aritmologistas versus um grupo com cardiologistas clínicos e um grupo que eram residentes. Tá. E é legal que ele fala, se assim, no final, que o grupo que tinha com o médico menos experiência, que era o médico residente, foi o grupo que o critério de Santos teve uma curaça melhor do que o de Brugada. Pois é. Talvez pela facilidade na aplicação, Pois né? é,
2: não, é um critério que o cara brilhou demais. O cara brilhou demais nesse caso. Pessoal, assim, só um adendo muito importante. Esses critérios, eles são importantes pra gente diferenciar essas duas entidades, tá certo? tá ventricular monomórfica com as supras com aberrância, tá? Mas tenha em mente que 80%, das taquicardias com QRS largo regulares que vão chegar no seu plantão são TVs, tá certo? São TVs. Então, na dúvida, pessoal, encare como TV, encare o paciente como sendo o paciente mais grave, tá bom?
0: Então, como o Gui falou, não consegui definir por esses critérios de qualquer dificuldade. Vou conduzir, seja TV ou taquicardia ventricular com aberrância, vou continuar conduzindo o meu paciente pelo fluxograma porque efetivamente não vai mudar muito a minha conduta.
2: Exatamente, Ju. O cara como o pior cenário. No caso, é taquicardia ventricular e epidemiologicamente 80% realmente vai ser.
0: Exato. Aí o que a gente pode fazer? O guideline europeu fala ainda da possibilidade de adenosina, como a gente comentou no, na taquicardia com QRS estreito, tá? Os mesmos cuidados, as mesmas precauções. Depois, se ainda tem uma resposta ineficaz para reversão do, daquela ataque à ele dá a opção de você fazer procainamida ou a E aí, pessoal, a meldarona é a droga que realmente tem mais disponível né, nos pronto-socorros aqui do, do nosso país. É, é,
2: é o antiarrítmo do brasileiro, né? Tinha um Exato. professor meu que dizia assim: a arritmia na Amazônia é a Porque procainamida a gente não tem. Eu nunca vi procainamida. Tem várias drogas antiarrítmicas aqui no Brasil, a gente não tem. Butilida, procainamida. A gente não tem essas drogas.
0: Exato. E aí, o que é que é importante, né? A gente já frisou, já passou por todo um passo a passo para vocês entenderem, né? Como definir o diagnóstico e por que vários são importantes para a gente tentar seguir um fluxo de raciocínio e conduta que nem toda taquerritmia, como vocês já viram, vai ser é, elegível a amiodarona. Exatamente. Mas é aqui que nós chegamos a realmente esse ponto, é, a gente precisa fazer uma dose de ataque de amiodarona e aí, esse, também essa velocidade de fusão muda um pouco de referência para referência, tá? Tem alguns locais que, é, que vão falar que você tem que fazer, deixar uma dose, somente fazer uma dose de ataque, deixar de manutenção. Tem referências que vão falar que você não precisa fazer a dose de ataque, só a manutenção seria eficiente. Só então, a gente está falando um paciente que está estável, então a gente vai ter tempo, né, para pensar no melhor tratamento para ele. Perfeito, Ju. Então, agora falando da, da aplicabilidade prática, né, como a gente vai fazer o Mel nesse paciente? Na indução, a orientação é fazer 150 mg de ameldarona e correr essa dose em 10 minutos, tá? Certo. Depois, nós vamos deixar a dose de manutenção, porque tem que ter deposição né, no miocárdio. Então, qual é a diluição que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar 6 ampolas de ameldarona, cada ampola tem 150 mg, diluindo a solução de 250 ml de soro glicosado e essa solução vai correr 10 ml hora, tá, pessoal? O que é que a gente está fazendo? A gente está dando para vocês uma aplicabilidade mais prática dessa infusão. Se vocês olharem outras referências, vão falar que vocês fazerem 1mg por minuto na primeira 6 horas, depois meio mg por minuto nas outras 18 horas.
2: É verdade, tem esse negócio né? É, de, de correr, quando você vai correr a manutenção da amiodarona, no caso os 900mg, Correr um miligrama por minuto nas primeiras seis horas... Rapaz, tem plantão que você não tem tempo nem de... Você tem que ficar indo lá labor mudar a velocidade da bomba. É melhor correr numa, numa taxa fixa mesmo. Não tem problema, não.
0: Facilita, tá? Mas é o que a gente está falando para vocês. Que é essa outra orientação está completamente adequada. Certo. Em relação aos efeitos colaterais, a gente tem que pensar né, na possibilidade... Então, tem que lembrar de hipotensão, certo. porque pode fazer uma certa é, redução da contrastividade miocástica se essa infusão da meldarona for muito rápida,
2: tá? Um neutropismo negativo aí, né, João?
0: Exato. Aí existe também a possibilidade de sintomas mais específicos, como náuseas e vômitos, tá? E também é, alguns pacientes que, a longo prazo, né, da droga, não vai ser esperado aqui, quer ter as outras repercussões, que é principalmente... Esses pacientes podem ter estímulo tiroidiano, então fazer alteração hipertireoidismo, levar uma fibrilação atrial, mas não é o que a gente espera agora, tá pessoal? São preocupações que, que vocês têm que lembrar.
2: Exatamente. Show, assim, a longo prazo, a amildarona, apesar de ser uma excelente droga antiarrítmica, a gente prioriza outras drogas, tá certo? Beta-bloqueadores, nas situações que são elegíveis, claro, né? Mas é porque é uma droga que tem uma gama de efeitos colaterais muito grandes, entendeu? Então, se você pode usar outra droga no lugar da Mildarona a longo prazo, com certeza é uma melhor alternativa. Boa.
1: É, e só lembrar também para os ouvintes que, assim, a amidarona vai ser a droga de escolha, mas nesses pacientes com, com uma taquicardia de QRS largo, a gente ainda pode fazer as manobras vagais, né? Até porque é fácil, vai ser prontamente aplicável, e se não responder realmente, aí sim a gente vai passar para outras medicações. Só outro cuidado também, apesar da gente falar que a TV é, é a casa mais comum, né, de taquicardia de QRS largo, a gente ainda vai ter as, as supras com aberrância, né? E se eu estou suspeitando de uma supra com aberrância, né, tem algum mecanismo de prestação prévio que a gente tenha visto, ou até no eletro desse paciente que a gente realmente tem identificado a adenosina não é indicada então nesses casos que eu estou em dúvida é melhor pular a adenosina e ir direto realmente para a infusão de amiodarona.
2: perfeito, isso é interessante pessoal, que o Cauê falou, qual o racional disso a adenosina ela bloqueia o nó atrioventricular, ventricular entendeu? se você tem uma via acessória você bloqueou o nó atrioventricular, ventricular todo o estímulo vai passar por essa via acessória que não tem filtro Exato. Uhum. e aí você pode desencadear você pode acelerar esse ataque à pode Exato. piorar a situação do paciente. Entendeu? E às vezes
1: até degenerar realmente para alguma arritmia maligna, né? Pois é, então,
2: tá na dúvida, não faz adenosina.
0: Exato. Então, pessoal, só fechando, né, trazendo nossos pontos de aprendizagem. Taque cardíaco com QRS alargado. Nós vamos pensar principalmente TV, tachocardia tá? supraventricular com berranças são as principais. Usar os critérios, temos Brugada, Vereikei, Santos e Pava. Mais fáceis, Vereikei e Santos, que vão nos ajudar a diferenciar essas duas situações. Se está instável, vai fazer cardioversão elétrica. Se está estável, nós podemos fazer manobra vagal, pode fazer adenosina. Se não responder, pode fazer a darona que a gente tem disponível.
2: Só tomar cuidado naquelas situações da dúvida da via acessória da adenosina, Exatamente. tá, pessoal? Beleza. Fechamos,
0: Fechou? então,
1: pessoal? Fechou. Acho que é isso, né? Beleza. Acho que foi muito bom. A gente cobriu, acho que, bastante Nacunas aí pra gente. E é um tema que a gente tem muita dificuldade nessa prática, né? Espero que tenha ajudado aí os ouvintes.
2: Pessoal, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer questionamento, podem mandar pra gente, tá certo? no arroba clinicagem no e-mail TadeClinicagem, no Twitter, nas nossas redes sociais que a gente está à disposição, tá bom?
1: Beleza. Boa. Beleza, vamos para a resposta do desafio da semana passada, então, né, pessoal? Olá, pessoal. Vindo aqui para responder o desafio. É, o desafio da semana passada foi feito pelo Vitor Delia, Falando qual é o tipo de pancreatite que dá para fazer uma profilaxia sem ser a pancreatite por hipertrigliceridemia, né? Que é feito com fibrato. Aqui uma das profilaxias possíveis é a profilaxia para pancreatite por CPRE, que é feito com anti-inflamatório por via retal, tá? O CT cita até endometacina e dicofenar com possibilidades. E a ideia é que esse anti-inflamatório via retal vai reduzir a taxa de pancreatite pós cpre Valeu? Um abraço, pessoal. Beleza, show de bola.
2: isso aí, viu, meu amigo? Sabia não.
1: E quem acertou o desafio da semana passada foi o William Domênico e o Tomás Ferrão Paiva. Foram os primeiros que responderam lá nas redes sociais. Abração aí, pessoal. Beleza, Gui. E o desafio da semana? Qual que vai ser aí? Você que é o cardiologista aqui da turma.
2: Então, pessoal... Chega para você um paciente de 30 anos de idade na sala de emergência No eletro de base dele, já vou adiantando aqui, hein? Tem um PR curto e uma onda delta Só que agora ele chega para você com uma taquicardia de QRS largo e RR irregular O paciente está estável Quais as duas drogas que eu posso usar nesse paciente para reverter essa arritmia? Boa, Gui. Acho
1: que eu nunca nem vi isso, pra falar a verdade.
0: Eu vou pesquisar <risos> também agora.
1: Beleza. <risos> Beleza, vamos então pros salvos, né, gente? E aí, Gui, o que você tem de salve aí? Cauê, cara, eu tenho dois
2: salvos pra dar. Um é pra Michele, ela é R2 de clínica médica do Sírio-Libanês e rodou junto comigo lá no Incó, na Interconsulta. Ela disse que o pessoal da clínica médica lá do Sírio... Adoro o TDC, tá? Então, um salve Opa! pra todo mundo aí da Clínica do Sul Libanês. Um, um salve, salve pra todo mundo aí, coisa boa. Pois é. E o outro é pro meu grande amigo Henrique Azevedo. Olha. Que trabalha lá em Caxias, no Maranhão. Se formou comigo e outro dia, fazia muito tempo que eu não falava com ele, ele me mandou uma mensagem dizendo que desistiu de cirurgia por causa do TDC. Olha. E ele viu?
0: Vai fazer
1: clínica mesmo, Gui? Vai fazer clínica médica. Muito que responsa. Bom. Coisa boa. Um salve aí, Henrique.
0: Salve, abraço. E
1: meu salve vai para Paulo Vitor Dias Macedo, que fez clínica médica lá no Hospital de Base da Famerp, pedir um abração para todo mundo. Então vai um salve para todo mundo aí lá da Famerp, um abração pessoal. São José do Rio Preto, um salve para galera de São José do Rio Preto. Cidade tá boa, viu?
0: E o meu salve vai para o João Henrique Feldman. Ele é médico formado lá em Maringá, mas agora ele está no R1 de clínica no Iansp e disse que o pessoal segue a gente é super fã, então fica aqui um abraço para todo o pessoal da clínica médica do Iansp
2: boa abração pessoal um abraço pessoal, excelente serviço
1: Beleza, sempre lembrar aí aos nossos ouvintes de seguir a gente nas nossas outras plataformas, né? Então no Instagram, no Twitter, arroba TadeClinicagem, sempre tem conteúdos muito atualizados. E também lembrar de seguir a gente agora no YouTube, né? TadeClinicagem, sempre tem vídeos novos toda semana, conteúdos rápidos e diretos para vocês. E também lembrar que agora a gente tem nosso site, né? TadeClinicagem.com.br, onde vocês podem procurar conteúdos de todas as nossas plataformas, gente. Então segue lá, a gente.
2: Segue lá, pessoal.
0: Então fechou, né?
1: Fechou. Fechou,
2: fechou, fechou fechou, 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 fechou. Valeu, fechou. valeu, valeu, valeu <risos> Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.